0: 唯一能够真正的去摆脱“大悦考试”的方法，就是当美不再有一个标准或者是定义，也就是当我们所有人都由心而发的去认为别人以及自己都是美的，不要再有比较，觉得他比我好，我比他好这些心态。我知道这些听起来很难，甚至可以说是没有什么可能发生。只要大家都是朝这个方向去学习、去努力、去爱自己的话。就算没有百分百的去到达这个境界，我们这个世界啊，已经会美好很多很多了
1: 。这一集节目是延续上一集的访谈，如果你还没有听过上一集的内容，建议你先听完前一集之后再回来收听这一集，才有更完整的收听体验。那在上一集呢，我跟 Selin 聊了关于 t culture 节食减肥文化的定义。这个文化会传递给我们的想法跟观念，对我们造成的现象与影响，也分析了各种 diet 饮食法的意义跟价值，以及有哪些失败跟成功的关键因素。在这一集的内容中，我跟 Selin 会再跟你聊聊 diet 适合哪些人，不适合哪些人，要如何摆脱 diet culture 的方法跟心态，还有我们各自对于 diet culture 的想法。跟一些经历故事的分享，嗯 ，diet 它对于哪一些人是适合的，哪一些人是不适合的，或者是对哪些人是好的，哪些人是不好的
0: 。其实，如果我们找到了一个适合自己的 diet， 适合自己的饮食法的话 ，diet 可以说是适用于所有的人的。就连我推荐给饮食失调患者还有必经患者的 O E 呢，其实也是一种饮食法。提倡跟随身心欲望去进食的直觉式饮食法，也就是 intuitive eating， 其实也是另一种饮食法。以上提到的这些 all in intuitive eating 这些饮食法，都是提倡去跟随身心、不受限制的去进食。那如果大家觉得低碳、低脂这些传统的饮食法对你来说会是压抑了身心的欲望的话，我建议可以尝试一下 intuitive eating。不然，如果欲望没有被满足，就很容易累积变成暴食。另外，我想要特别提一提的是 “cheat day” 这个概念，我相信大家都有听过。平时吃干净一点 ，cheat day 那一天再好好疗愈心灵就行了呀。我不否认 cheat day 对某些人来说是好处比较多，但是对于大部分的人，它所带来的影响都是弊大于利的。第一 ，cheat day 的概念就把食物分为了干净和不干净，恶化了我们跟食物的关系。第二就是平时的限制会让我们在 cheat day 的那一天 out of control 的大暴走，完全就是合理化了暴食的行为。第三就是，其实 cheat day 不利于常人的体态保持或者是体态改变。那这个又要追究到体重递减理论，因为在 cheat day 那一天我们吃的几乎都是加工食品，而加工食品在我们饮食当中如果占的比例比较高的话。长期下来，我们的预设体重，也就是 s a d weight， 也会被推得越来越高。相反的，如果我们的饮食中没有 cheat day， 我们每一天都有吃到一些让我们身心满足的加工食品的话，很有可能一周吃下来的加工食品所加起来的量，还没有 cheat day 一天来的多。所以找到这个平衡，以及用平常心去看待所有食物，适量的去吃所有食物是非常重要的
1: 。这个 cheat day 可能你就会变成 cheat week。然后再来就变 cheat m o u t h <笑>
0: 你的人生就缺
1: 。对啊，因为我之前也是找过那个线上的健身教练嘛，然后他就说，哦，我那时候在兼职，然后他就说，哦，你一周可以吃一餐的那个 cheat meal 这样子，好像可能那个周六周日三餐都给他 cheat meal。<笑>我
0: 记得好像听你讲过，对。然后他就说，你这样不行
1: 啦，就只能一餐啦。我那时候就会。就是会变成是去的一层还是没有被满足，
0: 我觉得那种已经不叫去了，是完全就是，其实你是在暴食，但是你觉得啊，就当做是情欲好了
1: 。只要是限制，就都会想要去。对，我觉得很有趣的一点是，很多人认为你要限制自己才是自律的
0: ，不是错的，但是。你不要被一些有心的人，就好像这个邪教一样，把这个观点变成了去合理化他的一些教条。因为我听过一个我的朋友讲过的一个例子，一个比喻，我非常喜欢。你想象你是在一个大楼的一个天台上面，然后有一个足球场，如果你在那踢球，你是不是会小心翼翼地踢，因为很怕那个球会飞出去，会砸到人。但是如果那个足球场四周有一些很高的围墙挡住的话，那你就可以放心用力地踢。然后他就用这个例子去解释了，其实有限制才会帮你得到自由。这样说的话，我觉得是非常合理的。但是这个限制是不是代表要无视自己的身心灵呢？我觉得他好像有点偷换概念。呃，人用的一些例子来去证明他的观点，你就要想一想，他这个例子是不是跟他这个观点并不是完全的符合他的这个状态的呢？而是把相似的关联拿去。证明自己的是对的，所以我发现很多时候都会有这些偷换概念的现象，值得留意
1: 。比如说是在食物或者是在运动上，你要自律，你就是要限制，你就是要造有一些规则。背后也是因为被这个 diet culture 影响，就是你要维持一个好的体态，呃，这个所谓大家会称赞的体态，你就必须要自律，那你等于就是必须要限制自己。
0: 其实他们的前提是那些体态也是被定义出来的，所以其实他们根本一开始就是不存在，是被定义出来的一些东西
1: ，牵涉得到层面太多了。所以我觉得大家意识到这件事情，你就可以去听听这些人他们在传达的这些理念观念，他们背后想要告诉你、传递你的价值观是什么？是你想要接受的吗？是会让你快乐的吗？是你想要追求的吗？那你如果想要追求所谓的他们的那个价值观理念，也是自己的选择
0: 。硬要想当受害者，我也不能拦住你啊，因为你有人权，对吧？对。所以我觉得大家的人生真的是通过一个个选择创造出来的。你既然选择就要为自己负责，所以不要选了，然后埋怨别人就行了。对
1: ，没错。提到说像那个 All In 嘛，也是一个饮食法。嗯、其实 All In， 我在看这个。不节食的美好生活提案，它其实英文叫做 The Fuck It Diet， 然后它的那个中文名字叫做“去他的饮食法”<笑> oh.。哦，我我在看这个“去他的饮食法”的时候，其实感觉还蛮像欧印的。他要你聆听身体的感受，不要限制吃所有你害怕、恐惧的东西，就算你认为吃太多了也没关系。
0: 对，因为你觉得太多未必是身体觉得太多，可能这真的是他需要的，有点有趣吧。就是好像他的名字是去他的饮食法，但是其实他推崇的 all in、哦、是不是又是另一种饮食法呢？所以我觉得这些概念啊，这些定义的词啊，真的要 make sure 你的理解跟我的一样，不然的话我们根本就是对流弹琴，就是根本不是在聊同一回事。所以可能他其实也是觉得饮食法是有好处的，只是市面上很普及的那些。一定是弊大于利，而 all in 的话，我觉得只是回归自己身体，去灵星身心灵而衍生出来的饮食法罢了
1: 。嗯，对，就是你的身体永远知道他要什么
0: 。我们太习惯性的去怀疑自己了，他不笑那么多，他吃太多了，他做太少运动了。其实可能你身体很开心啊，觉得这样刚刚好，然后你又使劲的去不准他做以上的事
1: 。对，然后他又又会疑惑，就说啊，你是不是又怎么了？然后他又会。要想要帮你调整回来，然后你又然后
0: 開始弄坏，壞身心灵大乱斗，<笑>
1: 对，就是、自己在跟自己打架。<音樂>你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源。健身健康知识，或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。我们就要再来谈、哦，那我们要怎么摆脱 die t culture？
0: 我觉得，与其说是摆脱 die t culture， 呢，我认为是用拒绝，还有跟 die t culture 划清界限，这个比较实际。因为我觉得，只要 beauty standard 依旧存在，我们就无法完全摆脱这种风气，因为它是被主流所认可的。就算我们想要摆脱他们，我们无法断绝跟外在的交流，所以这种风气所产生的一些想法，仍然会找上我们。刚才提到的 beauty standard， 也就是美的标准，其实大家科学可以说是 beauty standard 的一个衍生物。无论主流认可的美的标准是怎样的，只要有这个标准存在，大多数人仍然是被这个风气操控着的。不知道大家有没有留意到，美的标准其实一直都在变。古希腊的时候，人们又喜欢更为丰腴的身形；从文艺复兴的画中，我们可以得知，那时候的人喜欢肚子大的、胸大的女性。可是到了现在，人们又变回原来的喜欢瘦长的了。我相信，无论在哪个时期都好，大部分的女性都有尝试以各种的方法去让自己的体态符合当代美的标准。Diet culture 在现代提倡的是减重，但是在文艺复兴时代，或许提倡的是增肥。所以，其实只要 Beauty standard 一天还存在着，这个 Diet culture 它也会在，只不过随着美的定义在转变。大业 culture 也会变成不同的面貌来伪装自己，让我们察觉不到正在被它操控着。通过刚才的分析，我们得出了有美的标准就等于有大业 culture 存在着的这个结论呢。我们可以得知，唯一能够真正的去摆脱大业 culture 的方法，就是当美不再有一个标准或者是定义，也就是当我们所有人都由心而发的去认为别人以及自己都是美的。不要再有比较，觉得他比我好，我比他好这些心态。我知道这些听起来很难，甚至可以说是没有什么可能发生。但是我相信，只要大家都是朝这个方向去学习、去努力、去爱自己的话，就算没有百分百的去到达这个境界，我们这个世界啊，已经会美好很多很多了。最后，我想要补充的一个。观点是我前阵子看书的时候悟出的一个道理。人呢，我们本身刚生下来状态是空的，空不是指我们什么都不知道，而是指无限。就好像所谓“空中生妙有”这个概念，我们有着无限的可能。我们就好像空气一般，可以包容万物，去包容一切。仔细想想看，我们对美啊、对成功这些观念都是怎么建立起的呢？其实，我们绝大多数的知识都是从各种经历中学到的。我们看到，我们听到，我们体验到。好，那现在再想深一层，为什么我们会看到某些事？为什么我们会听到某些话？为什么我们会得出某些结论？大家有想到过吗？这些主流思想的背后，可能是各种权威组织的一些手段，还有阴谋。说白一点，就是今天的我们，大多数都是被他人的信念还有信息所造成的。我们一直都是被操控着的。所以人们说，我们是在迷失中去找到自己。人生是什么化繁为简的一个过程，是非常有根据的。毕竟我们小时候跟着主流的方式去学习，学到的也也都是那些背后的人想我们学到的东西。所以只有认清这个局面呢，把自己曾经被建立起的那些观念，通通都甩掉，我们才有可能去回到最原始的那个空的状态。那时候包容自己、接纳自己，已经是一种自然而然就会发生的事
1: 。这让我想到，我最近也是看了一句话，也非常的有感触 ：learn un le arn,、unlearn、relearn， 就是我们都是不断的在学习嘛。那可是我们要去 unlearn， 就是放掉这些我们曾经学过的东西，然后再重新的学习一次。但是这个重新的学习一次呢，是你。已经有很多的体悟，跟看过很多的感受，而悟出的重新学习的结果
0: 。而且你重新学习的时候，你的心态都已经会被调整成那种很理性啊、很中立，以一个客观的态度去重新的去认识一件事。见山是山，见山不是山，然后见山人是山，就是说你一开始见山是山的时候，就是你认识一个东西，它就是那样子的。然后见山不是山，就是你因为那个东西从中受到伤害了，所以你觉得就好像 d i e t 它已经不是 d i e t 了，它是饮食失调的恶魔这样子。然后见山人是山呢，就是知道自己曾经受 d i e t 所害，但是你仍然愿意去以一个中立的态度去重新认识他，去客观的去评断他的好还有坏，而不是因为自己。曾经深受其害而断定它就是坏的，所以这个是一个过程，就我们一定要经过第一跟第二个阶段，才会到最后见山人是山的那个境界
1: 。所以可能我们都还是必须要经历一些磨难跟挫折，才会真正的达到那个
0: 见山是山，见山不是山，然后还有见山人是
1: 山。对，我们可能最后才能达到见山人是山的那个境界。
0: 就好像你每一个阶段都要接纳自己，你每一个过程每一段经历，你都知道。不要觉得哦，如果我当初怎么怎么样，就不会像现在这样的。不要这么去想，你要知道每一个安排都是最好的安排。它发生了，你就想尽办法从中学到些什么，然后你以后不会再发生就行了，或者是帮助到你以后的发展就行了。所以不要过度纠结于一个经历给你的好也好、坏也好，就是活在当下，然后期待未来吧。对，当下是最值钱的一个时间点
1: 。嗯，没错，当下的那个时间才是真正存在的时间
0: 。有趣的一个心理学的一个观念，就是说，过去其实是被你现在所创造的。你觉得你以前有个经历是不好的，就好像我觉得饮食失调当初是不好的事，但是现在我 overcome 了，我可以用这个经历去帮助人了，它又变成好的了。但是如果今天我仍然是。在饮食失调中，就是深受其害的话，那我可能又会觉得它是不好。所以，其实过去跟未来都是现在所创造出来的
1: 。你现在会是什么样子，都是你过去所组成而来的。哎、嗯欸，我在看了这个不节食的美好生活提案啊，看了很多它讲的内容，但是我发现就是核心最根本最简单的一件事情，如果你想要治愈。你的不管是饮食失调，或者是对于饮食、对于食物的执着、痴迷，可能你会一天到晚一直想着食物啊，然后对于食物感到恐惧或焦虑。那这个最根本的解决方式就是不要限制自己，然后吃任何你想吃的东西，就这么简单
0: 。就是 a l in 的最根本的一个原理概念
1: 。你如果害怕变胖，害怕体重变重，你就是有可能会失败。嗯因为你还是
0: 对，因为你潜意识会做出一些有限制的行为
1: 。只要有限制，就是会反扑。<笑>他也有说，就是体重基准点是我们天生的嘛？那他会随着你不断的节食、暴食、节食、暴食，会一直越推越高。它的原因就是因为你的身体一一会一直想要储存能量来预防下一次的饥荒
0: 。对对对。对对完全就是因为是你可以想象，身体其实是为远古时期的我们所创造的。如果那时候我们有饥荒的话，那就是真的会被饿死了。所以呢，他就使尽办法的让你节食下去，他一定会把你的基础代谢率调低，会把你的其他荷尔蒙调整。就这样的话，你才可以就好像进入了一个冬眠的状态那样
1: 。所以说，节食是一个非常不明智的选择。节食是什么呢？其实任任何的限制的饮食，其实都有可能是节食嘛。对，因为大家会认为说啊，我没有啊，我有吃超过可能基础代谢，比如说2 0 0啊，我吃 1,500 1,600
0: 其实我觉得我们的 TDE 远高于 TDE 计算机啊那些对。因为我之前看那本《No Period Now What》的那本书吧，他有说很多网上呢其实都不是一些研究所得来的，再加上他们是一些正常人的一些统计所设下来的 TDEE， 而那些正常人弄得不太准确，再加上 TDEE 呢，其实很大部分都是取决于我们的基础代谢率，而基础代谢率呢，又是关我们的荷尔蒙，是跟荷尔蒙有关的，而荷尔蒙呢，它绝对不是你简单的一些。数字啊，一些 formula 就可以计算出来的，所以它每一刻每一刻都在变。我们不要去想什么 OK， 一定要刚好吃到 T D E，B T D 多多少。我觉得真正有经验的一些人，就算是在对于增肌减脂都好，他们已经习惯了去吃一定的数量，然后去感受身体的变化，再做出一点调整。我觉得那种才是比较比较明智的，再加上你身体不会感受到那么多的限制
1: 。那就叫做 intuitive eater 吗？直觉性饮食者
0: ，其实它跟 all in 完全一样哦，只是没有了那个两千五百的下限而已。老实说，如果你是跟随直觉去饮食的话，你没有可能吃的低于两千，因为你日常生活中你很有可能是下意识的避免了挑选某些高热量的。呃，一些食物，但是很有可能你就想吃它们，只是你平时避免了而已。所以，如果你真的每一个选择的食物都是跟随身心的欲望去选的话，其实基本上都会超过两千，而那个才是你身体真正需要的一个热量值。如果你有做运动啊，比较活跃一点的话，那个数字甚至会更加高。而且有时候我们有来月经啊，并不代表那个我们吃的就是够的，因为。就好像考试有及格，你六十分也是及格，一百分也是及格。就你月经有来，但是它来的效益是不是呃很好？它的整个系统的运作效能是不是被最大化了？这些都是我们对看不到的事，所以就多吃吧，撕掉大家考试的标签吧。哦
1: ，所以就月经来的状况也会是取决于就是你的恢复好不好
0: ，然后我们吃的热量够不够，都绝对是有关系的
1: 。是咪呀？
0: 啊，米娅、
1: uh, ，你应该知道吧？米娅，她就跟我分享说，她两年的月经失调，然后终于来月经了。对
0: 对对，她又跟我讲，<笑>我超开心。对，你知道你是我跟米娅之间的那个红人嘛？我现在跟她还蛮熟
1: 的。<笑>对对对，那时候好像我分享了你的文章，然后她去看，然后她就有。那个就是讲他，然后他就开始尝试你的方式，就是想要开始找回月经。嗯、然后他在这个中途也是有来跟我，因为他在康复的过程中变胖了嘛，变重了，<对>然后就会被旁人那个大妈闲言闲语，就说、是、啊，你是不是家女儿？是不是最近怎么了？然后是不是要减个肥啊？然后是不是要控制一下饮食啊？什么吧吧吧之类的，然后让他心情很不好，就是。又会可能想要
0: ，我觉得这种时候是最无助的吧，就好像他那个人可能真的是出于关心，你也不好说他，但是不可否认的，就是他这种行为确实代表了这个社会的某种风气。对，这就是两个风气的中间的一个冲突
1: 。鼓励他，就是真的是要坚信自己在健康的路上，<对>就是相信自己。就像你说的嘛，别人他说的话可以不用对你负责，可是你要为自己的人生跟身体负责。
0: 所以我们都要为米娅打
1: 气，就是因为靠着你的这个 all in 的这个方式，然后顺利找回月经了。我我真的很难想象两年诶、欸，那个嗯，那个来的感觉真的会很开心诶、欸
0: 。我记得我当初来月经的时候，已经不是开心，因为那时候我不知道自己在 all in 嘛，所以我是惊讶，哈，这什么东西？<笑><笑>太陌生了，最熟悉的陌生人。好像我从来没来过月经哦，真的好像那种。
1: <笑>米娅也说她不知道多久没有用那个卫生棉了
0: ，而且我觉得米娅很勇敢的一个地方就是，她一开始决定多吃的时候他，她、呃、是照样有在重训的，但是她有段时间就决定完全把重训停停掉，然后。变改做瑜伽，然后结果他发现瑜伽对于他整个心灵的一个调节是非常有帮助，而且让他放松了很多。对，运动就是压力。其实虽然有些人会说什么运动是好的压力，但是在我们已经处于一个压力太大的状况下，就不要去纠结是好的还是坏的。你现在要做的就是少的，而不是好的，所以越少越好
1: 。这个本质上会呃有点冲突，因为大家会觉得健康就是要多运动。然后你要少吃一点，你要控制饮食，这个都跟我们原本身体它设定的生存方式很不一样。就是我们身体是要求生存的，过度的运动就很像是你每天都在被狮子追
0: 、旱灾或者饥荒，然后我们身体就觉得哦，你在走路啊，肯定是想走到一个地方就有有足够的水源可以再种田吧，所以它就会给我们很多的力气。其实那个力气是。给我们去生存的，但是我们又把这个力气用在去折磨自己去做运动的那里去了，所以根本就不是这身体的那个意思了
1: 。然后这时候，如果你又你又想要少吃的时候，就明明已经在饥荒了，然后或者是你又在就是疯狂的被狮子追了，然后你还没有东西吃
0: 。其实你把我们现在的状况放在以前的那种情况去想，你会觉得自己。很可笑，会觉得为什么会这样子？而且我们要觉得脱离 Die Culture 不只是是去拯救自,自己，因为当那个 Die Culture 这个邪教的信众越来越少的时候，它的传递的能力也会越来越低。所以，我们是也在为下一代跟以后的千千万万代着想
1: 。没错，不要觉得自己的一个人的力量很微薄
0: ，就算我们这个成不了,了。主流，但是只要有它的存在，就可以影响更多的人。我觉得很棒哎、欸！其实女子剑心是可以说是记录了你自己一直以来的那个 focus， 然后还有一个成长，所以会有一个过程在这里，大家都看得到
1: 。对我写过书嘛，然后我知道说那个就是总结我那个当下我所经历过的，我尝试过的，我的经验，我所知所学，我的成长就是。记录在那边那一刻，可是我这个人其实是不断的在前进跟成长，有不同的体悟的
0: 。对他只是把你的整个经历从某一个当下那里截停了，然后把以前的都记录下来。但是你以后的造化，其实所有人都看在眼里，<對>你自己也知道。就怎么说呢？我相信你以后还会有第二本、第三、第三本书了、啊，所以期待哦，期待哦。<笑>
1: 好哦，所以我也理解到说，其实很多书啊，就是它的观念不一定是，就有可能是太久了，或者是不对的。对啊，我们看书，我们在吸取资讯知识的时候，真的也是要不要盲目，然后要非常的意识到说，哎，他是不是在传递给我什么样子的，我不想接受的价值观
0: ？大家有会？去拒绝的勇气了
1: ，不容易，因为很多权威嘛，很容易屈服于权威。就是他讲话比较大声，就啊，
0: 哦、就乖乖做，乖乖跟着大队比较安全，都会有这种心态。嗯
1: 、对，通常是这样子的。嗯、<哼>那最后有一些听众还不认识你，那可以跟各位听众说要怎么去找到你吗
0: ？好，那我有一个 IG 叫 v v a s e l i n e 大家可以去追踪我哦。那我会把它念出来，就是 V I V A。C E L I N， 然后一点一，然后欢迎各位问我有关饮食失调啊，或者是月经之类的问题。我的精选动态也回答了很多，所以可以去那里逛逛
1: 。嗯，没错，可以 follow 一下舍令，他的 IG 有非常多实用的文章，都是非常的用心，也是结合很多身心灵的一些概念。嗯、<哼>对我觉得蛮好的，有有助身心健康。<笑>好，那。今天就谢谢 Selin， 让我们的女子健身室来分享这个 Diet Culture <喜>。那
0: 希望帮到大家，希望
1: 大家有所收获。<笑>是的，好。那如果呃听众有什么样子的回馈，或者是有什么心得的话，都很欢迎你截图这一集的音频的截图，然后在 IG 上 tag 我或者是 Selin， 让我们知道说你听完了有什么样子的感想。然后也是会成为我们的一个继续分享的动力。今天谢谢你的收听，谢谢,谢谢，谢谢拜拜，拜拜。最后，我帮你做了这一集的重点整理。首先 ，diet 适合与不适合什么样的人呢？如果你找到一个适合自己的 diet 饮食法的话 ，diet 可以说是适用于所有的人的。但如果某些 diet 会让你感到压抑的话，那其实会推荐你做 intuitive eating， 就是直觉式饮食。另外，你可能都曾经听过 Cheat Day（ 作弊日）这个概念，也就是说，平常你都吃得很干净，而在可能假日的时候，就给自己吃很多、很大量的外食啊美食。但这个 Cheat Day 的概念，对于大多数的人来说，很可能是弊大于利的。原因在于，他会把食物分好坏、干净与不干净。会直接恶化我们跟食物的关系，以及合理化暴食的行为。缺钙也可能不利于长远的体态保持，因为在当天摄取的加工食品比例会很高，我们就可能会把体重的基准点推高。所以不管是什么 d i e 都好，最重要的是找到属于自己的平衡，不要让身心灵被限制，适量的去吃所有的食物。用平常心去看待所有的事物，这个真的非常的重要。再来，要如何摆脱 diet culture 呢？其实啊，只要有 beauty standard， 就是所谓的美的标准存在的一天 ，diet culture 就会用各式各样的形式来伪装，并且影响大部分的人。在意识到这样的社会风气之下，你可以用拒绝。以及跟 diet culture 化清界限的方式。如果当美不再有一个标准或是定义，当每个人都由衷的觉得其他人跟自己都是美的，放下比较的心态，我们才有可能真正的去摆脱 diet culture。虽然听起来不太可能啦，但我跟 Serlin 都相信，只要有越来越多人愿意朝这个方向一起去学习、努力，并且练习去爱自己。我们就越有可能去改变这个社会的风气。最后 ，Selin 也提到了一个我超级喜欢的观点，他说：“我们每一个人在出生的时候的状态是空的，也代表着无限的可能，就像空气一样，可以包容万物，包容一切。然而，我们在成长的过程中，都被建立起了各种主流的价值观，而主流的思想背后。”可能都是各种权威组织的手段，还有策略。也就是说，今天的我们都是被你接收过的信念，还有信息所造成的。我们其实一直都是被操控着的。所以呀、啊，人生其实就是从迷失中找到自己，是一种化繁为简的过程。当你意识到这件事情之后。你就可以慢慢去将这些被建构起来的信念通通甩掉，回到最原本能够包容万物的状态，那你也就能够自然而然地去包容与接纳每一个阶段的自己了。最后，依然要先来阅读一位用行动支持赞助请我喝咖啡的听众留言。这位听众叫做 Mandy， 他在七月二十号的时候请我喝了一杯六十元的咖啡。他说：“谢谢佩创办这个 podcast， 让许多人可以分享自己的经验，真的是受益良多，会一直继续 follow。每一集都听得很开心，每一次听完都肯定自己一次。今天听我最喜欢的妹，谢谢 Mandy 的行动支持跟留言。其实我自己也非常喜欢我在第三十五集跟妹的访谈。”我真心觉得每个女孩啊，其实都充满了无穷的潜力跟力量，而且也都有自己独一无二的美。你不需要跟其他人去比较，这个信念就能够带你前往自己向往的地方。那如果你也喜欢这个节目，或是因为收听节目而得到什么样的启发跟改变的话，我都非常欢迎。你可以透过各种方式让我知道，除了可以点选资讯栏中的赞助连结，请我喝咖啡之外呢？你也可以在 Apple Pocket 上帮我打五颗星，并且留下你对这个节目的评论跟感想，或是，在 IG 上 tag 我，给我私讯或是寄信让我知道。未来你也可以多多参与女子健身室举办的各种线下课程或活动，或是支持我在我自己个人 IG 上会推荐给大家爱吃爱用的好商品。无论是使用我的折扣码，或者是团购，这些都是能够支持我的方式。而我也因为一直有你各种形式上的支持，才能够拥有更多的资源跟动力，持续推出更多优质精彩的内容给你。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见心事，我们下次见喽，拜拜。